0: Dengarkan di mana saya. Podcast dari Ustaz Firanda Andir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa syadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ilah rizwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita. Masih pada pembahasan tentang Kaidah-kaidah yang berkait tentang sifat kita pada pertemuan terakhir berhenti pada tentang landasan ahlus sunnah dalam e, menghadapi dalil-dalil yang berkait tentang sifat ya. maka tentang sifat-sifat e, yang ditetapkan kemudian sifat-sifat <tuh> yang dinafikan atau ditolak yang ketiga tentang Sifat-sifat yang tidak datang penetapannya atau penolakannya dalam nasnusus. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang eh, bagaimana metode Ahlu Sunnah tentang sifat-sifat yang ditetapkan. Maka kita sudah bahas tentang logika, ya. kemudian kita bahas juga tentang perkataan tentang sifat merupakan cabang dari Dari perkataan tentang zat, kemudian yang ketiga yang belum kita bahas adalah uh, bagaimana mensifati, mensikapi hadis-hadis ini ayat tentang sifat maka jawabannya adalah imro ruha, kama jaat bila keif min wairi taqtilin, walla tahrifin, wa min wairi takhifin, walla tamsil, yaitu Menetapkan zohirnas sebagaimana datangnya tanpa membagaimanakannya yaitu tanpa tak tanpa tak tanpa tahrif tanpa taatil tahrif taqif dan tamsil dan tanpa tamsil. Baik, kita akan bahas apa itu ta'til kemudian tahrif taqif tanpa tamsil. Jadi Dalam menghadapi sifat-sifat ayat-ayat yang berkaitan sifat atau hadis yang sifat, maka bagaimana aqidah lulus sunnah kita menetapkan ya sebagaimana datang yang misalnya Allah mengatakan wahhuasami al basir leisa kemisli hisyik wahhuasami al basir tidak ada yang serupa dengan Allah ya kemudian kata Allah wahhuasami al basir Allah maha mendengar lagi maha melihat berarti kita tetapkan Allah melihat dan Allah mendengar ya bagaimananya kita tidak tahu. Ya, bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara Allah melihat, kita tidak usah bahas. Kita tetapkan saja bagaimana yang Allah sebutkan tanpa membagaimanakannya. Ya, sebagaimana sudah kita bahas ya. Allah menyebutkan tentang tangan, tentang uh, wajah Allah, kita bilang kita tidak bisa membagaimanakannya karena tidak mungkin akal kita bisa mengetahui hakikat dari uh, kaifiah sifat-sifat tersebut. Oleh karenanya, untuk menekankan hal tersebut, maka tidak boleh kita melakukan ta'til, tahrif, takif, dan tamsil, ya. Ta'til, tahrif, takif dan tamsil. Di sini akan kita bahas apa itu ta'til, apa itu tamsil, apa itu tahrif, taqif, ya. Larangan-larangan, ya. ya. Ada beberapa, ya. Yang pertama, al artinya menolak. Yang kedua, Al-Tahrif, menyimpangkan. Yang ketiga, Al-Takif, membagaimanakan. Yang keempat, Tamsil, memisalkan, memperumpamakan, memisalkan dengan yang ada. Terima ada pun Ta'atil, itu adalah menolak, misalnya, Mengatakan uh, kepada Muazzzila Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat ilmu. Kata mereka tidak ada. Allah tidak memiliki sifat ilmu. Ya. Karena begini, karena begini, karena begini. Mina menolak. Allah memiliki sifat tangan. Oh enggak. Allah tidak memiliki sifat sifat tangan. Itu namanya menolak kautil. Ta Maka taat ini adalah lebih umum. Ya, lebih umum. Karena semua orang yang tahrif, yang taqif, yang tamsil pada hukuk, pada hakikatnya, mereka menolak makna yang benar. Yeah. Mereka menolak makna yang benar. Jadi semua orang yang keliru dalam masalah sifat, semuanya mu'attil, semuanya menolak. Cuma cara penolakan mereka bermacam-macam. Ada yang dengan misalkan dengan e, makhluk, maka dia telah menolak makna yang benar dan dia menetapkan makna yang salah. Ada yang membagaimakan, maka dia juga telah menolak makna yang benar dan dia membagaimakan dengan cara yang salah. Ada yang mentahrif menyimpangkan. Jadi taktil sifatnya umum. Adapun tahrif maka bisa dibagi menjadi dua ya. Ya. Uh, tahrif lafal kemudian tahrif makna. mana nih yang kalau orang sekarang menamakannya dengan takwil. Takwil istilah mereka. Tahrih tahrih tahrif lafal seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu wa Musa taklima. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala sebagai fa'il pelaku. Makanya dhamma. Ya. Dhamma dengan dhamma Tapi mereka rubah Wakillah Allah mereka rubah jadi Wakillah Allah ya. ada yang baca Wakillah Allah sehingga Allah menjadi uh, objek Wakillah Allah Musa terklima artinya Musa berbicara dengan Allah dengan benar-benar berbicara yang bicara Musa bukan Allah padahal ayatnya Wakillah Allahum Allah yang berbicara kepada nabi Musa tetapi Mereka rubah uh, hurufnya dibaca wakallahulohha Musa taklima yang artinya kalau bahasa Indonesia Musa yang ngomong dengan siapa Allah sungguh Musa benar-benar ngomong sama Allah subhanahuwataala ya padahal Allah berfirman wakallahulohha Musa taklima sungguh Allah benar-benar ngomong sama Musa ini contoh lafal dirubah harokat dari dhamma menjadi apa fathah ya jadi dari pelaku menjadi objek dalam bahasa Arab demikian ya kalau nggak ngerti bahasa Arab ya sudah mau diapain. baik <laughs> adapun takwil maka mereka mentakwil ya seperti uh, contohnya aliat aliat sama dengan an-ni'mah tangan kata mereka sama dengan nikmat atau kekuatan atau kekuatan Contohnya, ya. Kemudian istiwa, mereka ista'ula menguasai istiwa di atas. Mereka takwil maknanya menjadi apa? Menguasai jadi demikian, ya. Wajah, misalnya, mereka takwil menjadi apa? Zat dan seterusnya. Ini namanya takwil berarti menyimpangkan apa? makna. paham Menyebangan makna. Nah, orang yang melakukan tahrif pada hakikatnya mereka juga menolak. Itu tidak? tidak? Karena mereka menolak makna yang benar, namun dengan cara tahrif. Dengan cara tahrif. Makna yang sebenarnya mereka tolak. Istiwa maknanya di atas mereka tolak. Kemudian caranya menolak dengan apa? Men, Mentakwil. Paham? Taqif artinya membagaimanakan. Membagaimanakan ya, Membagaimanakan tanpa uh, tanpa al-mumasal bihi Maksudnya tanpa yang disamakan. Maksudnya gimana ya? Maksudnya beda kalau Tamsil. Kalau Tamsil ini dengan yang ada. Seperti mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia. Contoh, turunnya Allah ke langit dunia sama dengan turunnya manusia dari mimbar misalnya. Ini berarti e, menyamakan, menyamakan dengan yang yang ada, kalau membagaimanakan Tanpa harus ada yang disamakan. Jadi saya mengatakan oh tangan Allah tuh begini 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 tanpa harus menyebutkan tangan manusia. Itu namanya mem membagaimanakan. Paham? Itu juga dilarang. Bisa bedakan antara membagaimanakan dengan memisalkan? Memisalkan ada yang disemisalkan tangan Allah seperti tangan manusia. Tapi kalau membagaimanakan misalnya saya bicara tentang eh, makhluk, saya bilang oh ada makhluk begini, kepalanya sebesar gunung ya. Kemudian tangannya sepanjang pohon kelapa misalnya, ini namanya tidak ada yang sama, cuma saya membagaimanakan itu semua dilarang dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala paham sampai sini? maka kalau kita mau bikin himpunan jadi kalau saya boleh membuat himpunan seperti ini ya, jadi semua yang melakukan tamfil, dia pasti melakukan takif tidaklah orang melakukan, menyamakan kecuali dia pasti meng Membagaimanakan, maka tamsil ini lebih, lebih spesifik daripada apa tak'if. Tetapi semua yang mentamsil, dia pasti mentak'if. Namun tidak semua yang mentak'if, mentamsil, Paham? Kemudian, semua yang mentahrif pasti apa? Mentaktil. Karena tidaklah dia mentahrif, kecuali dia menolak makna yang sesungguhnya. Ya, Tinggal apakah setiap yang mentak'if itu mentahrif? Ya. Tapi intinya yang paling spesifik tamsil kemudian takif kemudian tahrif kemudian apa taktil. Nah semua ini disebut dengan muatil karena orang yang melakukan tamsil takif dan tahrif dia menolak makna yang benar. Paham sampai di sini? Saya rasa kurang paham ya. <laughs> Saya ulangi, semua orang yang melakukan tahrif dia pasti mentaktil pasti menolak. Karena semua yang menolak makna yang benar dikatakan mu'atil. Cuma cara penolakannya bermacam-macam. Ada yang menolak dengan mentahrif, ada yang menolak dengan mentakif, ada yang menolak dengan apa? Tamfil. Karena tamfil, takif, tahrif ini semua salah. Berarti dia menolak makna yang yang benar. Faham saya di sini? Muncul kaidah kulu memasfilin mu'abtilun. Semua yang mentamsil pasti mu'attil dan sebaliknya kulu mu'attilin memasil semua yang mentaktil pasti memasil kaedah berikutnya setiap yang menyamakan pasti dia menolak dan itu benar ya karena kalau tatkala dia menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia berarti dia menolak tangan Allah yang sebenarnya karena tangan Allah yang sebenarnya bukan seperti tangan manusia paham maka setiap orang yang menyamakan pasti dia menolak mana yang benar sebaliknya setiap orang yang menolak pasti pasti dia mumasil Kenapa karena tidaklah dia menolak kecuali sebelumnya dia sudah mentamsil Allah di benaknya sebelum dia menolak dia pasti mentamsil Allah di benaknya misalnya dia mengatakan Allah tidak mungkin berada di atas sebelum dia menolak dia pikir dulu Kenapa karena kalau Allah di atas harusnya Allah lebih kecil daripada langit dan pasti Allah butuh kepada langit sebagaimana kita di dunia semua yang di atas pasti lebih kecil daripada yang di bawah dan yang di atas butuh kepada yang di bawah kalau yang di bawah jatuh maka yang di atas akan jatuh dan itu yang diucapkan oleh Ar-Razi Ar-Razi sebelum dia menolak sifat istiwa dia mengatakan demikian kita tahu bahwasanya semua yang di atas membutuhkan yang di bawah seandainya yang di bawah itu jatuh maka yang di atas ikut jatuh sehingga kesimpulannya Allah tidak boleh di atas langit karena melazimkan Allah butuh kepada langit dan melazimkan langit yang besar daripada apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini semua di benaknya dia mentamsil Allah dengan apa? makhluk. Setelah itu baru kemudian dia menolak. Paham? Maka setiap orang menolak sifat sebelum dia menolak dia pasti menyamakan dengan makhluk. Dia menolak tangan. Kalau Allah punya tangan berarti tangannya sama seperti tangan saya. Kalau gitu Allah nggak punya tangan. Paham? Jadi sebelum dia menolak, dia pasti sudah mentamsil. Maka kaidah kita setiap penolak, dia pasti mentamsil. Menyerupamakan. Faham? Kalau faham, alhamdulillah. Ya. Hapus kalau sudah. Fata sebentar. Sudah, biar saya ngapus Biar saya ngapus Sudah ya. Tapi sekarang kita bahas yang kedua adalah bagaimana tentang sifat-sifat yang dinafikan atau e, ditolak. Ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan bagaimana sikap ahlu sunnah terhadap sifat-sifat yang dinafikan atau ditolak. Beberapa kaidah. Bahwasanya yang pertama tujuan dari penolakan sifat tertentu adalah untuk menjelaskan Kesempurnaan lawannya Sifat lawannya Lawan sifat tersebut Contoh Contoh Allah mengatakan La ta'khuduhu sinatun wala na'um La ta'khuduhu sinatun wala na'um Allah tidak tidur Tidak ngantuk Dan tidak tidur. Apa tujuan Allah menolak Allah tidak ngantuk dan tidak tidur adalah untuk menetapkan lawannya yaitu Allah al Hayu al Qayyum, Maha hidup, ya dan Maha mengatur, ya Maha mengatur yang lain. Oleh karenanya Allah menolak sifat ngantuk dan tidak tidur. Ini bukan ini saja semata-mata, tapi tujuannya adalah untuk menetapkan lawan dari sifat, -sifat ngantuk dan sifat tidur yang sempurna. Apa lawan yang ngantuk dan tidur yaitu terjaga. Itu Allah Maha ter terjaga. Paham? Allah Maha terjaga. Jadi kaidah pertama, tujuan Allah menafikan sifat-sifat tersebut bukan sekedar menafikan tetapi untuk menetapkan lawannya yang sempurna. Lawan dari tidur dan ngantuk adalah terjaga. Berarti Allah Maha terjaga. Al-Hayyul Qayyum Maha Hidup Maha Terjaga ya Maha Mengatur yang yang lainnya. Contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala "Wa ma min lugub." Bahwasanya kami tidak ditimpa dengan keletihan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bahwasanya Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Tujuannya untuk menetapkan Allah Maha Kuat Seperti ini untuk apa? Allah Maha Terjaga Allah Maha Maha Hidup Terjaga Tidak Tidur ya. Ini semua tujuan penolakan yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Oleh karenanya E, bukan lizaatihi tapi liwairihi. Tujuannya bukan untuk penafian itu tujuan utamanya, tapi dibalik penafian itu adalah untuk menetapkan suatu yang maha sempurna yang merupakan lawan dari sifat yang dinafikan. Itu maksudnya. Paham sambil di sini? Paham ya? Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Kenapa? Kenapa kaidah ini? Karena ya penolakan murni. tidak menunjukkan menunjukkan pujian ya, coba kita mensifati sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak ada itu tidaklah mendolimi, sesuatu yang tidak ada itu tidaklah tidur sesuatu yang tidak ada itu ya apa kita sedang memuji sesuatu yang tidak ada tahap penafian murni itu tidak memuji tetapi pujian itu pada sifat yang ditetapkan saya kapan memuji, saya bilang orang, seorang tidak tidur. Tapi kalau saya bilang dia tidak tidur karena dia kuat, dia hebat baru pujiannya pada kuat dan hebatnya tersebut, bukan pada penafiannya. Paham? Karena kita bisa mensifati sesuatu yang tidak ada dengan banyak penafian. Sesuatu yang tidak ada itu al-Adam namanya bahasa Arab. Al-Adam tidaklah benzalimi, tidaklah makan, tidaklah tidur, tidaklah 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 dan kita tidak sedang memuji dia. Pujian itu pada sifat yang ditapkan Kamu hebat, kamu pintar itu baru pujian. Ya, kamu adil itu baru pujian. Ya, baru pujian. Saya mengatakan kamu tidak zalim. Bukan pujian, tetapi kamu tidak zalim, tetapi kamu adil itulah pujiannya. Pujiannya di balik tidak tidak zalim itu ada keadilan. Paham? Penafian secara murni tidak menunjukkan pujian. Ini yang pertama, yang kedua, bisa jadi dinafikan karena tidak karena tidak tidak bisa disifati dengan sifat tersebut. Kalau dalam bahasa Arab disebut li adamil kobilia, li adamil Contoh, saya mengatakan dinding tidak zalim, dinding tidak zalim, dinding tidak, dinding tidak bodoh. Ya. Apakah saya sedang memuji dinding? Tidak, karena dinding emang tidak bisa disifati adil dan zalim. Tapi kita bilang dinding tidak zalim, benar dia tidak pernah mengzalimi. tapi apakah tidak memuji dinding? jawabannya tidak karena dinding memang asalnya tidak bisa menerima sifat zolim dan adil namanya dalam bahasa rabdi adamil qabiliyah sehingga tidak bisa kita hanya bisa memuji orang tidak zolim kalau dia memang bisa zolim dan bisa adil baru kita mengatakan kamu tidak zolim berarti dia ah, adil, pujiannya pada adilnya atau tidak zolimnya? pada adilnya paham? masya Allah orang bintaro paham ya Taib. dinding tidak bodoh juga bukan pujian karena dinding tidak bisa disifati pintar dan bodoh Faham? Paham? Maka penafian murni itu tidak menunjukkan pujian. Saya sedang menjelaskan kaidah ini bahwasanya Allah dipuji bukan penafiannya tapi pada penetapan sifat yang merupakan lawan dari sifat yang ditolak. Paham? Antum terima aja kaidah ini nanti akan kita bahas ke depan kenapa kaidah ini perlu nanti ya. Tapi yang ketiga bisa jadi ditolak sifat darinya, ditolak sifat buruk darinya karena tidak mampu contoh syair berkata kubaylatin kubaylatin la yakdiruna bi dhimmatin wa nasa habbatah kardarin tahu artinya artinya kabilah kecil ini artinya kabilah kecil tidak pernah berkhianat dan bahkan tidak pernah mendolimi orang-orang sedikitpun kenapa dia tidak pernah berkhianat dan tidak pernah mendolimi karena dia kabilah kecil faham? dia tidak mendolimi karena tidak mampu untuk berbuat zalim dia tidak berkhianat karena dia tidak mampu berbuat apa? pengkhianatan. Faham. Bayangkan banyak lain berkata, walakin walakin kaum wa, wa, wa inka zawi adadin. Ya. Adapun kaumku meskipun jumlah mereka banyak, ya. la uh, wa inhana. Mereka tidak pernah berbuat keburukan sedikitpun meskipun mudah bagi mereka untuk berbuat keburukan. Jadi menurut saya penafian itu tidak menunjukkan pujian karena diantaranya tiga faktor ini. Karena penafian pada asalnya tidak menunjukkan pujian. Yang kedua bisa jadi dinafikan ternyata tidak berhak menerima sifat tersebut. Yang ketiga bisa jadi tidak melakukan sifat buruk karena tidak mampu melakukannya. Dari sini semua kita tahu bahwa senyatakala Allah menolak suatu sifat berarti yang dimaksud adalah apa penetapan lawannya, penetapan lawannya. Paham? Ini agak berat nih. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Kaidah yang kedua, ya. Bahwasanya hukum hukum asal penafian adalah penafian secara mujmal, penafian secara global. Terkadang Allah menafikan secara terperinci karena ada sebab. Sebab tertentu Taib. Hukum asal penafian dalam penafian adalah penafian secara global. Contoh seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contohnya kata Allah subhanahu wa ta'ala Laisa kamislihi syait Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Penafiannya global. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini lebih hebat dalam pujian. Tidak ada yang serupa dengan apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya Walam yakun lahu kufuan ahad Lahu Ah, tidak satu pun serupa dengan Allah Contohnya <tipun> hal lahu Apakah kau tahu ada yang serupa Semirip dengan Allah? Jawabannya tidak Tidak ada ya, Contohnya lagi Misalnya <tipun> Asalnya penafian secara global ini Lebih sempurna Pujian dibalik penafian secara global ini Kepada Allah SWT Tidak ada yang serupa dengan Allah Maka ini menunjukkan sempurna dalam pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang Allah menafikan secara terperinci karena ada sebab-sebab tertentu. Apa sebab-sebab tersebut? Ya, misalnya satu. Ya, untuk untuk menolak persangkaan yang salah. Persangkaan yang salah. Contoh Allah berfirman wattawakal alal bertawakala engkau kepada zat yang Maha hidup yang tidak mati so, mungkin ada yang menyangka Allah ini hidup tapi bisa jadi di susul dengan kematian maka Allah tolak persangkaan tersebut menolak persangkaan yang apa yang salah contoh ya lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, samawati wal fi amma Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 hari. Orang mungkin berpikirkan hari ada 7. Terus hari ke-7 Allah ngapain? jangan ya Allah istirahat. Maka dibantah. Allah hari ke-7 pun tidak capek, cuma memang Allah cukup 6 hari menciptakan langit dan bumi. Maka Allah mengatakan kami tidak ditimpa dengan rasa letih. Itu karena menolak persangkaan orang yang mungkin muncul persangkaan tersebut. Contoh lagi, misalnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ada sahabat yang berzikir keras-keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka Nabi berkata, Arbiu ala fusikum, cukuplah kalian berzikir dengan suara yang lirih untuk diri kalian. Fa innaqulatadouna asamma walagha karena kalian sedang tidak menyuruh zat yang tuli dan gait. Ya, menunjukkan bahwasanya Allah mendengar apa yang mereka ucapkan dan Allah tidak tuli di sini ditolak sifat tuli dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa karena khawatir timbul persangkaan yang keliru paham maka Allah menafikan secara rinci paham ini yang kedua ya untuk membantah membantah tuduhan yang keliru terhadap Allah Ya seperti tadi orang-orang Yahudi mengatakan Allah capek pada hari Sabtu, maka Allah banta wa ma mas sana kami tidak ditimpa dengan keletihan, kenapa orang-orang Yahudi mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari Sabtu istirahat ya, istirahat ya. makanya sudah saya sampaikan, orang-orang Yahudi akhirnya di Sabtu tidak mau bekerja sebagai bentuk solidaritas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak kerja mereka sok kerja, tidak boleh ya Terus yang ketiga ya. Uh, untuk menekankan sifat yang ditetapkan. Ini contohnya ada di surat ayat kursi ya. Allah apa? di ayat kursi. Ya. Al-Hayyu Dialah Allah yang Maha Hayu, Maha Hidup dan Maha Qayyum yaitu Dia tegak di atas dirinya dan Dia mengatur yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu Allah tidak ngantuk dan tidak tidur untuk menekankan sifat Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Maka Allah menafikan untuk menekankan sifat sebelumnya. Contoh seperti dalam hadis kata Nabi SAW alaihi wasallam dalam hadisnya Antal awalu walaih sakkobla kashayi, ya Allah sungguhnya Engkau adalah yang maha awal. Kemudian Allah menafikan dan tidak ada sebelum Engkau pun Ini untuk apa? Untuk menetak, menetak, menekankan Allah maha awal. Wa antal akhiru dan Engkau adalah yang maha akhir. Walaih sabadagah kashayi dan tidak ada setelah Engkau yang, ya. yang, yang yang ada setelah Engkau. Ini penafian ini untuk menekankan sifat antal akhiru. Wa -zahiru, engkau yang maha zahir tidak ada satu pun di atas engkau engkau yang zahir engkau yang paling atas wa batin dan engkau yang paling batin artinya engkau yang paling mengetahui segala yang tersembunyi tidak ada yang lebih mengetahui daripada daripada engkau maka ya. ini contoh datang penafian untuk menekankan sifat sebelumnya ini penafian penafian secara terperinci mana sudah hang belum, belum. <laughs> Kalau sudah hang bilang ya kita tutup majelis. <laughs> Kemudian kader berikutnya ya ini satu ini dua ini tiga. Yang ketiga kita tidak menafikan kecuali yang dinafikan oleh Allah pada asalnya ya pada asalnya. Padahal kita tidak menafikan, kecuali menafikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka tidak perlu kita menafikan, ya. Ini masih ada satu ya, yang keempat untuk mengancam. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wa Ma Rabbuka Ta'malun. Ta Sungguhnya Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Allah tidak lalai. Ini penafian. Kenapa Allah sebutkan? Allah tidak lalai dalam rangka mengancam, jangan kalian sangka Allah lalai dari perbuatan kalian ya. Yeah. Yeah. Tapi asalnya kita tidak menafikan, kecuali menafikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menafikan sifat sinah, wanaum dan lugub. ya. Yeah. Ini semua kita nafikan. Al asom ya, yeah. kita nafikan sifat-sifat yang datang dalam nas-nas, dinafikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak berlebar-lebar dalam hal ini. Tetapi kalau ada penafian yang memang bertentangan dengan sifat-sifat Allah maka boleh kita nafikan tapi itu bukan hukum asal, contoh contoh dalam hal ini tadi yang sudah kita nafikan contohnya apa sifat apa, ngantuk terus apa tidur letih, apa lagi zalim ya. lalai ini semua datang dalam apa? nas semua datang dalam dalil, Allah tidak lalai Allah tidak zalim, Allah tidak tidur Allah tidak letih, ya Adapun yang tidak datang dalam nas tidak datang penafiannya. Dalam nas maka dilihat terlebih dahulu. Contoh di Injil atau di Taurat disebutkan Allah apa sedih kemudian apa menangis kemudian apa menyesal ini dalam dalam Taurat atau di Injil disebutkan sifat ini Allah sedih Allah menangis Allah apa? menyesal kita tak ditanya Apakah Allah sedih Apakah Allah menangis Allah menyesal kita bilang enggak kita menafikan ya meskipun tidak ada kenapa karena ini bertentangan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti Allah al-Qawi, Allah maha kuat. Ngapain Allah sedih? Ngapain Allah apa? Nangis. Kemudian menyesal. Ngapain Allah menyesal? Allah sudah tahu apa yang Allah kerjakan ya. Menyesal itu kalau tidak tahu apa yang dia kerjakan. Oh, salah ternyata. Saya menyesal. Ternyata tidak benar ya, misalnya. Ya, saya kira dia cantik, ternyata matre, misalnya. Menyesal. Misalnya ya, ya. Maka ini contoh kita boleh tolak setelah kita timbang dengan dal dalil yang ada. Saya anggap Antum paham ya. <laughs> Nanti Antum di rumah lihat-lihat lagi lah ya. Logika ini hukum asal dalam ahlus sunnah, dalam memuji Allah dengan sifat-sifat yang ditetapkan, bukan sifat dicela. Berbeda dengan ahlul bidah. Alul bidah mereka mensifati Allah hukum asalnya dengan penafian. Allah tidak zalim, Allah tidak ini, Allah tidak ini, Allah tidak ini, Allah tidak ini. Allah tidak ini ya. Ahlu sunnah tidak, asalnya Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah maha kuat, Allah maha ini, itu as hukum asal. Penafian datang dalam secara global atau diperinci karena ada keperluan. paham saya ulangi Ahlu sunnah bagaimana cara memuji Allah dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al Quran dan Sunnah sangat banyak. Allah begini, Allah begini, Allah begini, semua sifat-sifat sempurna yang ditetapkan buat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun penafian hukum asalnya tidak. Allah datang penafian dengan penafian secara global terkadang terperinci karena ada keperluan. Alul bidah sebaliknya misalnya Jahmiah. Jahmiah mengatakan Allah tidak punya ilmu, Allah tidak ini, Allah tidak ini Allah tidak ini. Karena kalau mereka menetapkan berarti tasbih. Sehingga mereka menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara logika kalau kita datang kepada seorang raja, kita bilang raja. Ente tidak cengeng raja. Ente juga Tidak apa namanya Tidak lemas Ini sebenarnya beda kalau ya raja tidak ada yang seperti Engkau sama sekali Mana yang lebih hebat pujiannya Yang, terutama, yang terakhir tidak ada yang sama seperti engkau Tapi ya raja ente tidak cengeng Ente tidak lemas Ente tidak goblok <laughs> Raja ente muji apa ente <laughs> Paham Jadi metode ahlu sunnah Berbalikan dengan metode ahlul bidah Taib sudah paham Saya mau hapus Jadi foto. Ya. Yang terakhir kita membahas tentang bagaimana sifat-sifat yang tidak datang penatapannya dan penolakannya dalam khusus Alquran dan Sunnah tidak menetapkan dan juga tidak menolak. Ya, maka eh, disebut dengan al-alfad al-mujmalah, itu lafal-lafal yang mujmal, mujmal maksudnya tidak jelas. Mujimal itu tidak tidak jelas ya karena tidak dinafikan dan tidak ditetapkan oleh Alquran dan Sunnah tidak dinafikan tidak ditetapkan bagaimana mensikapinya bagaimana mensikapinya jawabannya diperinci Ditafsil, diperinci jika maksudnya makna yang benar maka diterima jika maksudnya makna yang batil maka ditolak. Contoh, contoh, ya. misalnya lafal al jism, jism itu jism benda ber ber berzat apa namanya berbentuk dan macam-macam. Jism tidak datang dalam Al Quran maupun Hadis. Bosnya Allah tidak berjism dan juga tidak datang dalam Al Quran Allah berjism. Paham? Tidak dalam Quran penolakan dan tidak dalam Hadis maupun Quran penafian. Kalau ada orang mengatakan Allah tidak jism, kita bilang tunggu dulu. Allah maksud anda jism? Apa maksudnya? Pak kita bilang apa maksud anda dengan jism? Kalau maksudnya jism adalah badan yang berdaging dan bertulang, maka jawabannya apa kita? Kita tolak. Paham? Kita tolak. Tapi kalau jism maksudnya adalah zat, ya, maka kita terima. apa maksud anda berjisim? kalau berjisim maksudnya Allah memiliki zat ya benar Allah berjisim ya Allah berjisim paham? contoh misalnya yang kedua misalnya adalah al-jihah kata mereka Allah tidak berjihah Allah tidak berjihah Allah tidak berjihah berjihah itu maksudnya arah ya kita bilang tunggu dulu apa maksudnya apa maksudnya Allah tidak berarah kalau maksudnya bahwasanya Allah ya dinaungi oleh langit ya atau ruang hampa misalnya maka ini kita tolak Kita tolak karena Allah subhanahu wa ta'ala Maha Allahu Akbar Tidak ada yang di atas Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada yang menaungi Allah subhanahu wa ta'ala Alam semesta sangat kecil bagi Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Bumi di Dalam genggaman tangan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam genggaman tangan Allah Langit yang begitu besar Tujuh, tujuh, tujuh tingkatan Dilipat dengan tangan Allah Paham? Jadi alam semesta ini kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian kita bilang Allah diarah berarti Allah diliputi. Ada arah yang meliputi Allah dari atas dan bawah? Enggak. Kita bilang kalau maksudnya Allah diarah, Allah diliputi oleh arah, maka kita tolak. paham. Tapi kalau maksudnya jihad, maksudnya Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, maka kita terima atau tidak? kita terima ya, kita terima Allah di atas, Allah tidak butuh dengan makhluknya sama sekali karena sering saya sampaikan, tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah dan tidak semua yang di atas butuh yang kepada di bawah contoh sederhana adalah langit dan bumi langit lebih besar daripada bumi padahal dia di atas dan langit tidak butuh kepada bumi padahal langit di atas Allah demikian juga, Allah di atas langit dan Allah di atas bumi Allah yang memegang langit dan bumi agar tidak bergeser, agar tidak rusak Allah di atas langit dan Allah yang mengatur langit, langit yang butuh kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, bumi yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, paham? ini contoh maka ditanya dulu, jiha maksud maksud anda apa? azan ke? ya azan, azan dulu <coughs> sedikit lagi Baik, contoh yang ketiga ya Misalnya, Al-Tasbih. Itu Allah tidak Tasbih dengan makhluknya. Fahit. Kita tanya, apa maksudnya Anda dengan Tasbih? Ya, Jika maksudnya Tasbih sama dengan Tamsil, maksudnya Allah sama dengan makhluknya dari segala sisi, itu Allah sama dengan sifat makhluknya dari semua sisi maka kita tolak tapi kalau maksudnya tasbih sama dengan menetapkan sifat sifat yang kita paham maknanya tanpa membagaimanakannya maka kita terima ya makanya orang-orang ahlul bidah menamakan alusun dengan musyabbiha, tukang tasbih Ya, bilang Allah punya tangan, Dia bilang iya. Allah punya tangan, kita juga punya tangan, tapi tangan ber berbeda, tidak sama. Ya. Kalau entah bilang tasbih, maksudnya tangan Allah dengan tangan kita sama, ya kita tolak. Tapi kalau kita bilang Allah punya tangan, kita punya tangan. Tangan berbeda, itulah akidah ahli wal jamaah. Sebagaimana Allah punya wajah, kita punya wajah, wajah ber berbeda. Ya. Wajah Allah kalau dilihat adalah puncak kenikmatan di surga, mengalahkan bidadari. Wajah ente dilihat kadang bikin masalah. <laughs> Faham? Jadi bagaimana menamakan, menyamakan wajah manusia yang wajah Allah Subhanahu Wa Taala? Ya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala hijabuhun. Kata Nabi saw hijabuhunur. Walau kashfahu la subuhat wajhi basarahu min khalqihi. Sungguhnya hijab Allah adalah cahaya. Seandainya Allah mensikap menyikap menyingkap cahaya tersebut maka subuhat cahaya wajahnya akan membakar seluruh yang sampai pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya wajah Allah ada subuhat, ada cahayanya. Kemudian sama yang lain seperti misalnya kekuatan ya kita bilang kita punya kekuatan Allah juga punya apa kekuatan tapi kekuatan kita dengan kekuatan Allah tentu berbeda. Jadi kalau maksudnya tasbih adalah menetapkan sifat maka kita terima ya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ditetapkan sifatnya. Tapi kalau tasbih maksudnya tamsil maka kita bilang kita tolak ya. Sementara sampai sini aja dulu ya karena saya lihat antum sudah hang ya. tidak uh, bisa dipaksa ya? ya insyaallah kita lanjutkan pada berikutnya, kalau yang bertanya saya persilahkan allah taala miswab silakan belum belum sudah tadi sudah diingatkan nanti ya belum dibahas tafidz belum dibahas macam-macam takwil nanti ada yang bertanya hmm. saya mau cerita dulu ya saya mau cerita jadi disebut dalam hadis yang sahih uh, Luqman al-Hakim yang Allah sebut dalam surat Luqman. Sudah saya pernah cerita ya. Belum ya. Jadi Luqman al-Hakim dia datang, dia hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Kemudian dia melihat Nabi Daud sedang membuat baju perang besi dia 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 apa namanya, pilin besi tersebut karena. Uh, Kualan adalah Nabi Dawud Alaihissalam di mujizatnya membuat besi menjadi lembut dia pegang jadi lembut besi yang kuat kalau oleh Nabi Dawud bisa jadi lembut terseperti tanah liat mudah diolah oleh Nabi Dawud Alaihissalam waktu Lukman melihat Nabi Dawud sedang membuat sesuatu Lukman mau bertanya tapi hikmah yang dia miliki membuat dia tidak bertanya dia tahan ternyata benar setelah Nabi Dawud selesai bikin dia mengatakan Ini sebaik-baik baju perang adalah yang saya buat ini. Tadinya Lukman mau tanya ini buat apa, tapi dia hikmah yang membuat dia diem. Ternyata Nabi Daud menjawab sebelum dia bertanya. Paham? Jadi ada orang hikmah jangan suka nanya ya. Tunggu dijawab dulu nanti satu saat mungkin dijelaskan. Jangan buru-buru maksudnya. Paham? Paham tidak? Saya itu orang bintaro paham tidak? Itu sindiran-sindiran yang, apa namanya, vulgar. <laughs> Jadi tidak semua, banyak, karena berulang-ulang dalam permasalahan. Nanti belum dibahas, sudah ditanya ya. Misalnya tanya tentang Nabi, bicara tentang Nabi Yusuf. Kemudian baru setengah penjelasan Ustadz Nabi Yusuf, atau Nabi Yusuf matinya bagaimana? Belum, masih awal. <laughs> baru cerita awal, sudah tanya bagaimana? Matinya. Sabar ya akhi. Mungkin matinya seri keempat, seri kelima, sabar. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita mempunyai Al-Quran dengan terjemahan yang ditakwil? Apakah masih boleh membaca Muhammad artinya atau bagaimana cara mensikapinya? Ya, kita tahu terjemahan tersebut apa? Keliru, itu aja penting. Kalau kalau kita cari terjemahan yang lebih baik, ada Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin kita kasih tanda, mau kita coret boleh, bahwa sini takwil sebagai peringatan ya. Suasat kalau kita baca lagi atau anak kita baca lagi tahu ini adalah apa? takwil di terjemahannya kita eh, coret misalnya. ganti dengan makna yang benar. Ada lagi yang bertanya, ya sesuatu yang apa? Ya salah berarti bayangannya keliru. Kata Allah Taala, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Apa pun kita bayangkan pasti keliru. Yang kita perlu bayangkan adalah keagungan Allah Subhanahu Wataala. Makanya hadits Nabi berkata, ya apa tuh ihsan antak budi Allah ke ka anak Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Maksudnya dengan ilmu ilmu yang sangat kuat, kau menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bosnya Allah Maha melihat, Allah mendengar, seakan-akan kau sedang berbicara langsung dengan Allah. Makanya dia mengatakan ka'annaka, seakan-akan kau melihatnya. Dan kau tidak melihatnya karena memang kau tidak bisa melihatnya kecuali setelah meninggal dunia. Tetapi perasaan Allah hadir di hadapan kita itu dituntut. Tapi jangan bayangkan sesuatu. Pokoknya depan kita ada yang Maha Agung. Yang maha hebat, yang maha mengetahui, yang segala perkara di tangannya. Idza arada shay'an yakulu hun fayakun. Jika Allah berkehendak Allah mengatakan kun fayakun, kita hadirkan zat uh, tersebut dalam salat kita tanpa harus membayangkan bagaimananya. Kan yang kita bayangkan pasti apa? Keliru. Ustaz mohon berikan motivasi kepada kami yang mengamalkan sunnah berjenggot dan celana cingkrang. Karena saat ini sedang terfitnah gara-gara adanya suatu peristiwa, ya sabar ya. Antum menunjukkan bahwasannya jenggot dan cingkrang itu orang yang ramah ya. Orang yang ramah ya, bukan orang yang sangar, ramah dengan sama ya. Jangankan ya. dengan sama muslim, terkadang kita bertetangga dengan orang kafir pun kita, ya. kita ramah ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW bagaimana Nabi ramah ya bahkan terhadap orang yang berbeda. Ya. Agama ya, apalagi sama Muslim. Tet kalau kita menyampaikan kebenaran, nyampaikan kebenaran tanpa harus kita ribut, tanpa harus kita maki-maki ya. Bahwasanya ahlu sunnah sebagaimana perkataan Syaikhul Islam Thamia, ahlu sunnah alamuna sibil wa bil khalq, dalam uh, Minhajul Sunnah Nabawi Ahlu sunnah wal adalah orang yang paling mengerti tentang kebenaran dan yang paling sayang kepada sesamanya, kepada sesama manusia. Bagaimana sikap kita terhadap Ustadz yang mensifati Allah dengan nama keren, maha keren, maha romantis? Nah, ini kita bilang kalau menurut kaidah ini sebaiknya kita jauhi, tidak usah kita bilang maha keren khawatir ya, makna tersebut tidak mewakili yang dimaksud. Seperti innallaha jamil, Allah maha indah. Ya, apakah keren sama dengan indah atau ada konotasi yang lainnya ya. Itu jadi masalah. Ya, itu jadi masalah ya. Seperti uh, Allah dikatakan Allah uh, mesra ya lepot ya mesra ini khawatirnya ada konotasi yang buruk. Yang lebih selamat kita menggunakan lafal-lafal yang datang dalam Alquran dan hadis Nabi Shallallahu ya, Alaihi Wasallam ya Jadi kita menjauhi lafal-lafal yang tidak jelas ya. Allah maha romantis misalnya Allah maha apa? romantis romantis kesannya adalah uh, seorang suami dengan apa? istrinya. Yang saya tanggap makna romantis itu apa? Antara suami dengan apa? Istri ya. Kita nggak bilang romantis antara kakak dan adik ya. Antara guru dengan murid, saya tidak katakan Ust. Firanda romantis sama muridnya. Enggak. Romantis itu Ust. Firanda sama istrinya. Itu baru romantis. Nah. Khawatir ada makna dibalik ini, mana yang bisa disalahpahami. Ya. Maka sebaiknya kita tinggalkan lafal-lafal yang tidak jelas, kepada lafal-lafal yang jelas. Itu lebih selamat. Apalagi kita berbicara tentang Allah. Di antara dosa paling besar, wa antakululillahimala taalamun. Kau berbicara tentang Allah dengan ilmu yang yang kau tidak miliki ilmunya, itu dosa besar. Bagaimana jika ada seseorang yang meragukan adanya kehidupan di alam akhirat? Apakah dia tergolong kafir karena masih ragu dengan adanya kebangkitan setelah kematian, padahal dia sendiri melaksanakan sholat dan Islam agamanya? Ya ini bahaya. <laughs> ini berarti tidak beriman dengan rukun iman yang kelima, ya. Aliman bil-yaumil akhir tentang hari kebangkitan, maka harus dijelaskan. Ya, dijelaskan kepada dia, ya. Yang kita jelas, kita harus punya dalil. Ya, sebutkan dalil. Kita pelajari abad liman bil-yaumil akhir, kita terangkan kepada dia secara dalil, secara nakli, secara akli, secara dalil, secara, dalil, secara logika. Karena sangat logis bahwasanya mungkin terjadi hari uh, kiamat, hari kebangkitan. Maka kita perlu belajar untuk menjelaskan kepada dia, agar dia terhindarkan dari kekufuran tersebut. Demikian saja kajian kita. Semoga Allah lebih hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.